0: Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos. Boa noite, Nelson Tavares.
1: Boa noite, Zélia. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui de volta para essa noite de estudos, que possamos estudar juntos. por mais uma noite aqui.
0: Seja muito bem-vindo, meu irmão. E aos irmãos online, né? Sejam também muito bem-vindos. É, hoje, né, o nosso irmão Nelson Tavares vai nos fazer uma palestra né, sobre os enfermos da alma. Mas antes, vamos fazer uma oração né, para a gente poder conectar com a espiritualidade e absorver melhor os ensinamentos. Né? Então, vamos todos acalmar os corações, né, serenar silenciando dentro de nós, buscamos em nossa mente a figura de Jesus, equilibrando, assim, a nossa aura e sintonizando com o um plano maior que pedimos, Senhor. dar nos a tua inspiração no estudo de hoje. Sustenta-nos durante toda a reunião, através dos teus mensageiros, para que possamos assimilar, assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Gratidão por nos permitir mais um dia de estudos. E te pedimos que abençoe este espaço virtual, que sempre nos acolhe, e que possamos sempre estar reunidos em seu nome, Senhor. E que assim seja. E que assim seja, meus irmãos. Então, mais uma vez, né, sejam todos muito bem-vindos. Já temos aí a nosso irmão Milady, né? Seja muito bem-vinda, minha irmã. Seja muito bem-vindo, Nelson Tavares. E as palavras são todas suas.
1: Obrigado, Gisele. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem está aqui conosco agora online, em direto, ao vivo. Ou quem vai assistir isso depois, amanhã, gravado. Muita gente agora já estamos no automático. Às vezes a gente não pode ver na hora, mas. Vai lá depois no canal e busca e assiste depois. Sejam todos bem-vindos. Quero mais uma vez agradecer aqui ao Santo Espírita Anália Franco, a Gisele e à Inês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui de volta para a gente estudar um pouco, para a gente refletir um pouco sobre a doutrina espírita, sobre Jesus. E esse tema de hoje que eu escolhi foi um é um tema interessante, acho, penso eu. Tomara que vocês gostem também que é os enfermos da alma ou os doentes da alma. Hoje eu vou buscar, vou tentar trazer aqui alguns conceitos sobre esse tema dos enfermos ou dos doentes da alma e espero que vocês gostem, espero que a gente possa refletir com profundidade quem é o verdadeiro enfermo da alma. Será que tem enfermidade do corpo? Tem enfermidade da alma? São os outros? Somos nós? Somos todos? Interrogação. Vamos lá, vamos começar a destrinchar um pouco aqui, a conversar um pouco sobre isso. Muito bem. O que são as doenças da alma ou o que são as enfermidades da alma? As doenças da alma são todas aquelas derivadas do nosso orgulho e do nosso egoísmo. É disso que a gente vai falar hoje. Basicamente, a gente vai falar sobre as doenças da alma e como elas são provocadas. O que, que isso quer dizer? Orgulho, egoísmo? Por que, que a doutrina espírita fala tanto sobre esse assunto? O que constitui espíritos encarnados aqui na Terra? Nós, em provas e expiações, espíritos... Um pouco orgulhosos, um pouco egoístas, muito orgulhosos e muito egoístas, ou só um ou só outro, um pouco aqui, um pouco ali, mas temos todos, sim, um pouco de orgulho e egoísmo e os seus derivados. E o que, que são os seus derivados? Vamos lá, rapidamente, pontuar algumas coisas aqui. Rancor, inveja, ódio, mágoa, indiferença alheia, vício. Maldade, maledicência, ciúmes, vingança, raiva e muito mais. Tá bom já? Vou parar por aqui, né? Se você reconhece alguma dessas emoções, algum desses sentimentos em você, aí dentro, ainda, eu posso te dizer, meu irmão, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. De alguma maneira, se você não consegue reconhecer ainda, espero que você consiga reconhecer, um pouco desse orgulho, um pouco desse egoísmo que está aí dentro. Está aí dentro. Tomara que a gente já consiga identificar que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a gente reconhecer quem nós somos verdadeiramente. Porque às vezes a gente passa a vida inteira, uma encarnação inteira, passando pano, acreditando que nós somos os melhores, somos os super-heróis, que os outros que têm problema, eu não tenho problema nenhum, eu sou perfeito, é Jesus no céu, Deus na terra e eu aqui, e Jesus lá também, e aí eu não tenho problema nenhum, quem tem problema é o meu vizinho, minha esposa, meu marido, é lá no meu trabalho, meu amigo, é aquele fulano, é aquele outro, então vamos se questionar aí dentro, Será que a gente reconhece algum desses movimentos, como eu falei, de rancor, inveja, ódio, mágoa, indiferença, vício, maldade, ciúme, vingança? Se questiona lá no fundo. Se questiona e vê se você percebe algum traço, alguma característica que nos coloca aqui, enquanto seres orgulhosos e egoístas, encarnando nesse planeta. Se você não consegue, meu irmão ou minha irmã, Faz um esforço e olha com mais carinho lá para dentro. Talvez você esteja com uma máscara embaçando a sua vista de tal forma que você precisa retirar esse óculos, retirar essa máscara e olhar lá para dentro e tentar identificar primeiramente algum desses aspectos para a partir daí a gente começar a trabalhar. Porque o que a gente pode trabalhar se a gente não se enxerga? Como é que eu vou fazer aquela história de uma reforma na minha casa? Como é que eu vou fazer uma reforma na minha casa se eu acho que ela está linda e maravilhosa? Porque se a casa está linda e maravilhosa, eu não preciso reformar nada. Agora, se o reboco, a pintura está caindo, de repente, se eu percebo isso, ó, se calhar é bom dar tá um jeito aí nessa fachada. Se eu estou vendo que está pingando água na minha cabeça, ó, de repente, eu tenho que ver o encanamento. Se está dando curto no, no aparelho elétrico, de repente, eu tenho que ver a parte elétrica da minha casa. A partir daí, a partir desse raciocínio, a gente vai entender quem são os enfermos da alma. Sabe quem é que nos trouxe essa história de enfermo, de doente? Eu vou lembrar a vocês. Jesus. Jesus nos disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E não só os doentes do corpo, aqueles que o seguiam naquele momento, mas principalmente para os doentes da alma, aqueles que, como nós, precisavam do seu ensinamento, do seu aprendizado, que nós somos ainda, porque precisamos de alguma forma desse aprendizado, por isso que nós somos também doentes. E doente faz o quê? Vai para o hospital para se tratar, não é mais ou menos assim? Vai no médico? A gente precisa do médico para se tratar. O médico das almas? Quem é o médico das almas? Jesus. Como diz o Evangelho, nesse planeta Terra aqui, nesse mundo de prova e expiação, que é, para muitos, uma cadeia, para outros, um hospital, um hospital que a gente está falando, dos doentes, e para todos, de alguma forma ou de outra, é uma escola para ter o aprendizado. Sendo hospital ou sendo cadeia, ainda assim, no final das contas, é para o aprendizado. Então, no final, no final, no final, leva tudo no direcionamento de uma escola, que é na escola que a gente aprende. E nós estamos encarnados e reencarnamos exatamente para isso, para aprimorar, para melhorar, para evoluir. Então, necessitamos da reencarnação, dentro das nossas provas e das nossas expiações, para melhorarmos, para os pouquinhos nos tratarmos. Nos tratar de que maneira? Tratar essas doenças da alma, que aos poucos a gente vai adquirindo. Se questiona aí, você é o um espírito missionário? Interrogação. Se você, eu posso te afirmar, se você não tem, se você tem, desculpa, orgulho ou egoísmo, então você é enfermo. Espíritos missionários são raríssimos. Eu posso afirmar aqui que a é 99 99,99999999% da população encarnada, eu, você que me escuta, não é espírito missionário. É o espírito que está necessitando provar e espiar, porque tem características de orgulho e de egoísmo. E o que, que Jesus veio nos trazer? Exatamente a contramão, caridade e humildade. Exatamente o oposto. O outro lado da moeda do orgulho e do egoísmo. E essa leitura que eu quero trazer aqui, essa reflexão, eu sei que incomoda muita gente, tá? Normalmente dói o ouvido, mexe com o ego, balança um pouco, porque o pessoal quando escuta essa história de doente e quando eu falo que não só você como eu somos doentes, o pessoal fala assim: eu doente? Não, não. peraí. aí. Quem é que está me chamando? Quem é esse Nelson aí que está me chamando de doente? eu não sou doente não, doente é aquele lá, ó. aquela outra lá, a gente faz uma lista rápida aí, ó. e diz um monte de doente ao nosso redor, que a gente conhece, aquele fulano, aquela cicrana, mas é difícil a gente se reconhecer e se enxergar como doente. Atenção gente, atenção, que há vários níveis de doença, tá? como no um hospital, no planeta Terra, tem gente que está com uma dorzinha de cabeça, muito leve, algo muito sutil, mas tem gente que está com quadros gravíssimos, complicadíssimos. ok Mas atenção, se todos nós estamos no hospital, ou na prisão, mas focando o raciocínio aqui, no hospital, e quando vê Jesus e nos fala que não veio para os sãos, e veio para os doentes, se Jesus, o ensinamento dele esse ensinamento de amor faz sentido para você. Se você percebe que você está distante dessa proposta ainda, se reconheça como doente, como eu me reconheço. Sabe por quê? Porque isso vai ajudar no processo da predisposição para o aprendizado. Porque senão aquela história da reforma que eu falei agora, fazendo essa brincadeira, essa analogia, se a minha casa está linda, bonita e maravilhosa, o que, que eu preciso reformar? O que, que eu preciso mudar? Talvez eu vou mudar por um capricho. Se a casa está bem pintadinha, está linda... Ah, não, eu vou trocar de cor. Mas é diferente quando a gente enxerga verdadeiramente... A pintura estragada. Porque a pintura estragada incomoda. Eu vou olhar para aquela... Não, tem que dar um jeito nessa pintura aí. Vai passar um dia, vai passar um mês, vai passar um ano. Eu vou me programar, vou juntar um dinheiro, vou comprar uma lata de tinta... Vou contratar alguém para pintar, vou economizar, vou separar... Vou fazer um esforço aquela semana de férias para pintar, para ajeitar, para reformar aquilo que já me incomoda. Então, se enxergar como doente é, na verdade, proativo, benéfico para nós. A partir do momento que a gente rompe essa barreira do ego, de que se acha muito bonzão, muito boa zona, que está tudo muito bem, que está tudo muito bom, e a gente percebe que não é bem assim. Porque enquanto só o outro doente, e eu não me enxergo como ele, eu não vou precisar de nada, Que eu estou tudo bem, eu não preciso mudar de nada. E o outro lá que precisa mudar. O outro lá, e como eu falei ainda há pouco, a gente faz uma lista com muita facilidade dos problemas alheios. Para para perceber, normalmente a gente rapidamente senta para tomar um café com alguém, e você escolhe um tópico, uma fulana, um cicrano, lá na empresa... Aquele amigo, aquele, aquela vizinha, quem que seja, a gente rapidamente tem a solução para todos os problemas. Não, porque o fulano está fazendo errado, devia fazer assim, está fazendo assado. Se fosse eu, ah, não, faria diferente. A gente consegue enumerar todos os problemas a casa do, do, do vizinho, a casa do fulano a gente consegue dizer todos os problemas, apontar tudo. Porque a gente não olha para nós. A gente tem uma dificuldade enorme. De olhar a nossa casa, como é que a nossa casa está? Verdadeiramente, como é que não está? Eu vou simplificar para vocês, porque tem muita gente que não entende ou não quer ver. Vamos buscar esse raciocínio aqui. Qual é a proposta de Jesus? É amor. É para isso que veio, Jesus veio nos ensinar exatamente isso. Essa é a proposta, resumidamente, de Jesus em quatro letras, amor. O resto todo é um desdobramento para simplificar, para mastigar, para moer, para facilitar o nosso entendimento. Muito bem. Jesus veio 2022 anos atrás e nos ensinou amor. Quando eu digo nos ensinou, gente, olha só, muito provavelmente 2022 anos para cá, a gente já reencarnou de novo, tá? Se a gente não tava lá naquela época, não sei, não vou afirmar aqui, mas muito provavelmente. O que, que eu quero dizer? A gente já teve contato, de alguma forma, não necessariamente diretamente com a proposta de Jesus, mas muito provavelmente com a caminhada no amor. Muito bem. Já aprendeu? Então segue. Não precisa mais encarnar num mundo de prova e expiação, com tanta dor, com tanto sofrimento, caracterizado por espíritos orgulhosos, com tanta ignorância, com tanta maldade, é isso que nos rodeia, com um espíritos mais vibrando no mal do que no bem, se a gente está aqui não é por acaso, então aprendeu a amar, segue, não aprendeu ainda, não tem problema, continua aqui, até aprender, bem-vindo ao clube dos enfermos, o processo da encarnação não é punição, não é chicote nas costas, o processo para que a gente está aqui encarnado, para aprender, para evoluir. Eu sei que às vezes é difícil a gente enxergar no mundo de tanta dificuldade, de tantas incertezas, de tanta insegurança, de tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta, de ter esse olhar mais alargado e compreender essa dinâmica. Eu entendo isso. Eu entendo que é difícil, mas é através da doutrina espírita, do raciocínio lógico, que a gente vai entender essa dinâmica que rompe uma vida, um momento, uma fase, uma centena, um milhar de anos, porque tudo isso muda o tempo todo. Para quem tem mais idade aqui ou menos idade, menos idade não percebe tanto, mas a maioria acredito eu deve ter um pouco mais de idade. Quando a gente olha agora, há pouco tempo, há 20, 30, 40 anos atrás, percebe o quanto o mundo evoluiu, quanto a dinâmica, a velocidade, quanto mais nesse momento que a gente vive com a tecnologia, o quanto as coisas, o timing, a conexão. Eu estou agora aqui, por exemplo, eu estou agora aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. São 11:47 agora falando. Com os nossos irmãos aí de Minas Gerais, do Centro, Anália, Centro Espírita Anália de Franco, às 7h47 da noite. E quanta gente está aqui nos assistindo? Um está no Rio Grande do Sul, outro está na Inglaterra, outro está nos Estados Unidos, outro está no Rio de Janeiro, outro está no Japão. E amanhã quem vai assistir mais ainda? Tudo isso por, quê? por causa do nosso desenvolvimento, essa evolução que vem acontecendo, e que, como é que a gente poderia imaginar que isso acontecer 10, 15, 20 anos atrás? Já era algo impensável. Por quê? Porque a gente vai evoluindo, as coisas vão mudando, sem dúvida nenhuma, principalmente a nível intelectual. A gente vem evoluindo demais da conta. E a ciência vem evoluindo, a gente vai crescendo. Muito bem. E o lado moral? Vamos lembrar o que a gente veio encarnar aqui para desenvolver o intelecto e o lado da moral? E o lado da moral? Sabe o que é o lado da moral? É o ensinamento do Cristo. E aí a gente percebe como a gente está distante ainda, como nós somos enfermos de alguma forma, porque a gente está distante, ou a gente anda se desviando, ou se afastando dessa proposta do Cristo, que é a proposta do amor. E por se afastar dessa proposta, que a gente desenvolve essas tais doenças da alma. E quando é que isso vai acabar, Nelson? No dia que a gente quiser. No dia que a gente se quiser é o dia que a gente vai fazer o esforço para mudar. Nesse dia, verdadeiramente, porque eu garanto para vocês, quem está me escutando agora aí, não precisa, repito isso sempre, a gente desculpa ser repetitivo, tá? Quem já me acompanha e tal. Mas vamos lá. Não precisa saber o livro dos espíritos de cor e salteado, ter lido o Evangelho 50 vezes, conhecer é, é, o novo testamento da Bíblia. Os quatro evangelhos, não precisa disso. Já reconhece mais ou menos a proposta de Jesus? Ok. E por que, que a gente não segue? Por que, que apesar de, na teoria, fazer sentido, poxa, é isso que eu quero. Realmente, pai, eu quero ser assim. É isso que eu quero para a minha vida. Mas chega na hora. Ainda dá uma vacilada, ainda a gente opta por um caminho mais fácil, dá um jeitinho, não, mas peraí, não é bem assim, calma lá. A pergunta é, quando a gente quiser verdadeiramente, a coisa vai acontecer. Aos poucos a gente vai substituir essas doenças da alma por virtudes, por felicidade plena, por amor. A felicidade não é desse mundo. Lembra que Jesus falou? Então dentro dessa capacidade que nós temos de enxergar, essa felicidade aqui enquanto encarnados, que a gente mescla muito e faz muita confusão com facilidade, porque feliz é aquele que tem dinheiro, feliz é aquele que tem filho, que tem esposa, que tem um marido, que tem um carro, que tem um celular novo. Calma. Calma, não é por aí. No aspecto material, a facilidade é muito bom, sem dúvida nenhuma. Mas eu posso afirmar para vocês que mesmo aqueles providos de recurso financeiro que têm todas as facilidades, ainda assim não é uma característica, não é uma certeza que tenha felicidade conquistada, porque também tem conflitos também tem dificuldades numa outra esfera. Ah, mas eu queria estar lá, ok, mas não está. Sabe por quê? Porque você encarnou aonde você tem que encarnar, para viver com a família e no meio social, onde você precisa, não aonde você quer. Talvez numa próxima você pode encarnar lá, na Suíça, mas talvez na próxima também você pode encarnar no Gabão. Ah, mas eu quero encarnar na Suíça. Mas não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Amanhã ou depois a gente vai encarnar na Suíça. Mas amanhã ou depois também a gente vai encarnar no Gabão. Todos nós, criados simples e ignorantes, temos as mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades. Porque o Pai de amor, o Pai que nos dá todas as condições, igualmente para nós filhos, de crescermos e evoluirmos, e aí a gente tem essas oportunidades que são nos colocadas à nossa frente. Basta que tenhamos olhos de ver. É mais ou menos por aí. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Olhos de ver. Porque às vezes a gente se apega muito a certas questões na matéria, que são importantes na matéria. Eu não estou aqui é, é, só voltado ao aspecto espiritual. A gente estuda a doutrina espírita, sabe a importância que é o aspecto espiritual mais importante que a matéria, sem dúvida alguma, porque isso aqui já já acaba, já já você que está me escutando vai embora, eu também, já já nós já estaremos no plano espiritual, mais coisa menos coisa, mas e aí? O que que fica? O que que fica é o que está aqui, dentro do coração, é o conhecimento que nós temos no intelecto e principalmente esse aprimorar, esse lapidar na, da pedra no aspecto emocional no aspecto moral, porque é isso que nós vamos carregar, porque o Nelson, a personalidade aqui que vocês estão vendo, já já acaba, mas eu, o espírito, ser reencarnante, nós evoluímos, a gente continua evoluindo, então depende de nós acabar com esse tal, com essas tais é, doenças da alma, essas tais enfermidades da alma, que ainda, e friso sempre essa palavra, ainda fazem parte da nossa realidade. Tem uma história que eu gosto para ilustrar bem essa história de enfermidade da alma, de se mexer quando a gente quer e quando a gente não quer, que é aquela história do cachorro no posto de gasolina. Vou contar para vocês, para quem não conhece. É assim. O camarada chega no posto de gasolina. Ela encosta o carro e vai tomar um café ali no, no posto de serviço, um cafezinho e tal. E quando ele está caminhando, ele olha para o lado, tem lá um cachorro deitado. Numa tábua de prego, chorando. Aí ele passa e fica até meio compadecido, né Bom, que coisa e tal, mas ele vai tomar o café dele lá, esquece, volta depois de 20 minutos, tomou o café, que é 15 minutos, qualquer coisa que seja, ele volta lá e o cachorro está lá chorando ainda. Aí tem um rapaz do lado, ele pergunta assim: Ô, Fulano, diz uma coisa aí, o que está acontecendo aí? O que, que aconteceu? Aí o rapaz vira e diz, diz para ele: Ah, é que o cachorro está aí deitado no prego. Aí ele diz assim, ah, está deitado no prego? Mas é uma coisa que está prendendo ele? Não, não, já tentei tirar de lá e tudo, mas... Então, então, por que, que ele está lá ainda? Aí a resposta é a seguinte, porque ele tem força suficiente para chorar e reclamar, mas não o suficiente para levantar e sair de cima do prego. Vou dar uma pausa aqui para refletir. Te questiona aí, você... Quantas vezes na vida nós, nós, somos o tal cachorro que estamos aí em cima do prego, chorando, sofrendo, reclamando. Sabe por quê? Porque a gente está em um período da infância emocional que a gente não quer dar o passo à frente e assumir as responsabilidades, as rédeas da nossa vida. Porque às vezes é mais fácil ficar em cima do prego, chorando, reclamando, se lamentando, se colocando como vítima do que realmente correndo atrás do nosso crescimento, da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Não foi Deus que está me punindo, que me enviou X, Y Z. Se Deus te enviou X, Y ou Z, tenha olhos de enxergar que isso que Ele envia para nós, a nossa caminhada evolutiva, é para o nosso crescimento. O grande problema é a nossa incapacidade de perceber essa dinâmica de como as coisas acontecem ao nosso redor, na nossa vida, para o nosso crescimento. Seja prova, seja expiação, tudo vem para o nosso bem. O enfermo da alma é aquele que quer, normalmente, reformar o mundo, quer mudar tudo e a todos mas ele não consegue reformar a si mesmo, a fazer aquele esforço para ser melhor amanhã do que eu sou hoje. A palavra é esforço é muito comum, muito, 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 muito comum no meio religioso e no meio espírita não é diferente, tá, gente? De nós assumirmos o papel de salvador das almas perdidas, do super-homem ou da super-mulher, preocupados com o mundo, preocupados lá com parente com amigo com a vizinha, porque aquele lá está perdido na vida, aquele está no caminho errado, quase que aquele... nós somos, A gente acaba virando um comentarista de encarnação alheia, sabe? Tipo a bancada do comentário do fim de semana do futebol, a gente fica sentado comentando da vida alheia, não, porque aquele está certo, aquele está errado, aquele a gente vai fazer assim, aquele a gente vai fazer assado. A gente assume esse papel de salvador da vida alheia. Sabe por que a gente faz isso ainda? Muito. Porque é mais fácil querer salvar o mundo, a tudo e a todos, do que olhar aqui para dentro e querer se salvar, entre aspas, ou querer mudar a si próprio. Então, por isso é muito comum nós, no meio religioso, no meio espírita, quando nós temos o contato com aquilo que faz sentido para gente, a palavra de Jesus, os ensinamentos, aquilo nos toca, aquilo nos mexe conosco, o que, que normalmente a gente faz? Em vez de pegar e trazer isso para nós e buscar essa modificação interna a partir desse novo preceito, a gente pega isso e quer multiplicar o nosso redor, mas fazer muito pouco por nós. A gente quer salvar o mundo, quer mudar tudo e a todos. Aí a gente acaba sendo aquela história que é o, o sujo falando do mal lavado, que os dois estão lá na lama, sujo, sujo, sujo. Aí um fica olhando para o outro e dizendo, olha, você tem que sair, tá? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo no outro, mas a gente não percebe que às vezes a gente está lá na lama também. E não é porque a gente é espírita ou da religião X, ou porque a gente é cristão, que as nossas questões vão estar resolvidas. A doutrina espírita, a doutrina do Cristo, o que nos traz é informação. Informação para que, Nelson? Para sermos mais felizes. É para isso que a doutrina espírita vem, não vem para dar crachá para ninguém de mundo feliz de plano espiritual. Aquela história de bônus hora que o pessoal faz confusão ainda, que é o pagamento. Então vou, vou fazer aqui muita palestra, vou dar curso, vou dar seminário, que aí sim, ah, esse tá, o Nelson tá indo bem na vida dele. O que, que adianta, gente? Só abrir um parênteses aqui falar da minha vida rapidamente, eu acho que só para ilustrar. O que, que adianta o Nelson dar curso, dar palestra, fazer seminário, se quando eu desligo aqui a câmera com vocês, quando eu saio do centro espírita e volto para casa, eu sou o mesmo, o mesmo, com os meus problemas, com os meus egoísmos, com os meus orgulhos. A doutrina espírita não é que, só para proclamar, claro que eu posso ajudar o próximo, e a gente vai falar, vai falar disso daqui a pouco, mas antes de querer amar o próximo, eu tenho que me amar também, eu tenho que modificar a mim mesmo, antes de eu querer ajudar querer melhorar o próximo. Que é aquela confusão que às vezes as pessoas fazem nessa questão da parábola do semeador, que é uma das parábolas mais bonitas que eu particularmente gosto. No evangelho é a parábola do semeador. Qual é a parábola do semeador? Será que é contraditório com essa questão? Eu tenho que olhar para mim ou tenho que olhar para o próximo? Interrogação. É através do auxílio ao próximo que eu também estou olhando por mim. É seguir semeando, ajudando o próximo que a gente vai estar se ajudando amando o próximo, eu vou estar aprendendo a amar, que é para isso que a gente veio aqui. Mas eu também tenho que olhar para mim e fazer essa reforma íntima, esse burilamento do meu eu, olhar para essa minha casa, quebrada, com reboco caindo, com problema no encanamento, e pegar ali a nossa cartilha, nosso manual de conduta, que se chama Evangelho do Cristo, e colocar em prática, é colocar em prática o papel, metas e objetivos. A gente é muito bom, também eu sempre repito isso, tá gente? Acaba que a gente vai sempre repetindo a mesma coisa, mas vamos lá. Acaba que nós, encarnados, somos muito bons de fazermos metas e objetivos para o aspecto material. É assim, ah, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um carro, aí eu vou juntar dinheiro, vou trabalhar, vou pesquisar o preço, vou barganhar, vou fazer, vou ver review, vou conversar. Tal. Quero comprar o um celular novo, vou economizar. Ah, eu quero fazer uma viagem, ah, eu quero botar meu filho na escola. Eu quero. A gente é ótimo de ter metas e objetivos no aspecto material, e que bom que nós temos, e que assim seja. Muito bem. Agora, a questão é: o quanto nós temos lista no aspecto espiritual aquilo que nós já reconhecemos em nós que não é muito legal lembra que eu falei lá ainda há pouco aquele orgulho do egoísmo alguns movimentos ainda intempestivos, algumas reações que a gente tem no dia a dia lidando com o próximo que a gente sabe que não é muito legal que está um pouco distante ainda da proposta de Jesus, de amor, que a gente não não tá amando muito o amiguinho no trânsito? No trabalho? Aquele que me irrita? Sabe? E será que a gente tem uma meta para melhorar? Vou botar na meta lá. Ano que vem eu quero estar tá melhor quando esse estímulo de novo, esse que me irritou agora, como é que eu vou reagir? O que, que eu tenho que fazer para estar tá diferente? para não querer esganar ele como eu quero esganar agora? Interrogação. Não sei se é o seu caso, tá? De querer esganar as pessoas. Tô pegando aqui esporadicamente estou inventando aqui um exemplo, mas a questão é, será que nós temos metas e objetivos no plano espiritual para a nossa encarnação, para a nossa vida? Porque, presta atenção, gente, eu repeti o que todo mundo já sabe, mas é bom repetir, o celular, a casa, a, o, o carro, tudo isso vai ficar. Não estou falando para não ter planos materiais, tenhamos sim, mas não vamos esquecer do mais importante que muitas vezes a gente nem tem. É o plano espiritual para como eu amanhã posso ser melhor do que hoje. Faz, se interroga, se pergunte, não é tão difícil assim. Você, sem fazer muito esforço, você vai perceber algum movimento, seu que não é muito legal, algum sentimento que ainda não, que está um pouco distante do amor, que ainda pode ser, que pode ser de alguma forma reconhecido como essa tal enfermidade. Olhe para si, vamos tentar buscar esse compromisso, não é com, com a doutrina espírita, para ficar bonito na fotografia no centro, para dizer para o outro que não, agora eu sou espírita, ou que eu sou cristão. Sinceramente, isso tampouco interessa. O que mais interessa é você estar melhor hoje do que está ontem. Independente se você se diz cristão, se você se diz espírita, evangélico, ou católico, ou de religião nenhuma. Isso são detalhes no processo do amor. O mais importante é a busca desse aprendizado que a gente se distancia ainda tanto. A gente se distancia com muita facilidade, porque é difícil, a gente tem que estar numa vigilância constante. Como é que a gente pode perceber isso? Como é que a gente pode perceber esses irmãos que, como nós, também são doentes, são enfermos da alma e precisam de ajuda? Como é que a gente pode aprender a amar no contato com o outro? É só olhar o um entorno de nós. Eles estão muito mais próximos do que nós imaginamos. Muito mais próximos do que parece. É só termos olhos de ver. Mas também tem aquele... É, normalmente, normalmente, assim, o que, que acontece? Existe aquele que está ao nosso caminho, ao nosso lado, sem rumo, desequilibrado, sem propósito de vida, com várias complicações, e esse urge ou clama pelo nosso auxílio, pelo nosso amor, pelo nosso entendimento, pela nossa compaixão, por estar tá ali e estender as mãos, ok. Mas também tem outro tipo, sabe qual o tipo? É aquele que parece que está equilibrado, que tem muito propósito, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, essa agitação toda, todo esse movimento é, na verdade, uma tentativa, uma busca de buscar lá fora o que está ausente aqui dentro. Então, é mais fácil disfarçar o meu sofrimento interno com a minha extravagância, com o meu escândalo, aquela agitação toda, porque assim eu vou me esquivando, parecendo, vestindo uma máscara, uma fantasia nessa encarnação, nessa vida de muita agitação, que eu não tenho tempo para nada, que a vida é muito tumultuada e cada vez mais o tempo urge eu já tô atrasado, parece, hoje em dia parece que a gente já nasce atrasado na encarnação não parece? parece que a gente já nasce já se tivesse um reloginho, olhar pro relógio e falar ai ah, meu Deus, eu já devia ter encarnado há 5 anos, já tô devendo já quando bebê, recém-nascido porque é tudo para ontem Será que é para ontem? O que que nós focamos na nossa vida? O que que nós damos importância verdadeira na nossa vida? Se você conseguir para, calma, respira. Pega um papel e caneta, não sei se funciona para vocês. Há várias didáticas, várias maneiras da gente fazer esse trabalho de autoconhecimento e se aprimorar e de buscar. Agora, eu gosto muito papel e caneta. Anota pontos positivos, pontos negativos, o que, que eu quero, o que, que faz sentido para a minha vida, o que, que não faz sentido. Às vezes, através de um movimento tão simples, a gente percebe que talvez 10, 15, 20 anos da nossa vida a gente está seguindo um caminho que, no final das contas, a gente lê o papel e fala caramba, eu escrevi isso, mas isso não tem nada a ver comigo. Porque hoje eu já estou em um outro momento, eu estou em outra fase. E aquilo que fazia sentido há 10, 15, 20 anos atrás, hoje em dia não faz mais sentido então vamos mudar para melhor. Por que não? Será que a gente precisa desse caminho? É o único caminho? Eu posso responder para vocês, se o caminho está voltado para o bem, para o bom, para a proposta de amor, está certo. Não tem caminho certo ou errado, tem caminho mais próximo ou mais distante do amor. O caminho errado vai ser esse que está na distância do amor. E é através dessa distância que a gente vai adquirindo essas enfermidades da alma. Vamos ter atenção aos extremos. Nem 8, nem 80. Nem euforia, nem depressão. A busca é pelo equilíbrio. Te observa aí. Te observa. Como é que você está vivendo? Como é que é o teu dia a dia? Está mais para cima, mais para baixo? Você tem os roupantes de alegria, excitação e depressão? Depressão, de digo, lá para baixo? Tristeza? Repentina? Como é que isso está funcionando? Como é que a gente está agindo? Como é que a nossa postura frente aos outros... Será que é aquela coisa do que eu tenho razão sempre? Ou está comigo ou está contra mim? Ou aceito que eu, se aceita o que eu falo? É meu amigo. Você não aceita? Ah, é o meu inimigo. Os extremos de novo. Vamos lembrar, não só nós somos nós e somos os outros. Todos nós precisamos de amor o outro precisa e também nós vamos nos amar mais. Vamos entender que o doente precisa de remédio. Sabe qual é o remédio de Jesus? É amor. Então nós, enquanto doentes, também necessitamos de amor. Mas não é o amor do outro, que é ah, preciso de um companheiro, de uma companheira, eu preciso ser amado. Não é esse amor que eu estou falando. Não é o amor do meu filho. Estou falando do amor aqui dentro, de uma conquista na conquista, na busca, na percepção, no entendimento e na prática, principalmente, da proposta de Jesus. Jesus não é a salvação, o que é a salvação é a sua proposta, o seu ensinamento. Jesus é um filho de Deus, nosso irmão, que já atingiu o topo, o topo da escala evolutiva e está responsável por essa constelação, por esse planeta por ensinar a proposta de amor, mas todos nós um dia seremos como Cristo, vai demorar um pouquinho, um pouquinhozinho, um pouquinho, mas todos nós um dia chegaremos a esse topo, vamos entender esse amor que Jesus veio nos passar, veio nos ensinar, vamos ter atenção nesse processo de mudança, para ser uma mudança saudável, porque muitas vezes o que acontece é que a gente quer mudar o próximo, é, é, com a com aquela ideia ainda de que eu estou ajudando. Vamos ter atenção que ajudar o próximo é diferente de querer mudar o próximo, tá? Quando você vai de encontro, dando atenção, dando auxílio, sendo paciente, sendo amoroso, tendo, sendo compreensivo, tendo amizade com esse que bate à tua porta, precisando de ajuda, que está no teu entorno, e você presta atenção e não é indiferente e vai de encontro com uma atitude de amor, calma. Não vamos tentar mudar ele censurando, julgando, recriminando, vamos amparar, vamos acolher, vamos escutar, mas respeitando o momento dele ou o momento dela, a gente respeita muito pouco ainda, normalmente a gente quer logo dar a fórmula do sucesso, impor as nossas verdades e resolver logo a questão, calma, vamos compreender a fase de cada um, se hoje a gente tem condição de auxiliar esse próximo, apesar de sermos doentes, é para isso que a gente está aqui, para multiplicar a palavra do Cristo, para multiplicar esse amor que a gente recebe. Esse é o melhor movimento de gratidão que a gente pode ter, com tudo de bom que a gente recebe nessa vida, e que a gente tem dificuldade enorme de reconhecer, porque a gente é ótimo para reclamar, como a gente gosta de reclamar de tudo, por tudo, por tudo e por nada, tá muito calor, tá muito frio, tem muita fila, tá muito vazio, Ai, a comida tá muito quente, tá muito, qualquer coisa, qualquer coisa a gente tá sempre reclamando, porque é isso, porque é aquilo, outro. mas o quanto a gente agradece, o quanto a gente agradece, o quanto a gente reclama, normalmente a gente só agradece dando valor quando passa e fala, ah, eu era feliz e não sabia, ah, eu reclamava tanto naquela época, mas agora eu estou vendo que era bom né? e não dei valor. Então, frente à dor do teu irmão, não seja indiferente. É aquela história, num incêndio, numa dificuldade, não vamos esperar o bombeiro chegar. Vamos pegar um balde, vamos pegar um copo d'água. E por mais insignificante que seja, vamos buscar auxiliar esse irmão que vem ao nosso encontro e necessita de ajuda. Porque às vezes um copo d'água, um balde, pode, ser, pode parecer muito insignificante para a gente, mas para quem está em dor, para quem está em sede, para quem está pegando fogo, qualquer pinguinho d'água pode ser um refrigério para a alma, pode ser um alívio, pode ser uma benesse que a gente não faz a menor ideia. Vamos lembrar de Jesus? O que, que Jesus veio aqui e com quem ele estava cercado ao seu redor? Jesus estava cercado pelos enfermos, pelos pecadores, pelos publicanos, que eram os cobradores de impostos, pelos necessitados, pelos doentes da carne, os doentes físicos, pelos mendigos. Muito bem. E o que, que ele fez? Ele foi de encontro com aqueles que mais necessitavam. E ainda assim foi censurado lá pelos fariseus, que eram os ortodoxos os judaicos daquela altura e as tais classes dominantes, foi perseguido, julgado, criticado, açoitado. Muito bem. Mas sabe quem eram esses? Eram os mais ignorantes. Ignorante, ignorância no sentido de desconhecer, desconhecer a proposta de amor, aquele amor que era ali derramado para a multidão, para o povo naquele instante e que até hoje é derramado sobre nós. Não foi só lá naquele momento. Jesus se faz presente, constante. A palavra, a proposta de Jesus é inovadora. Eu lembrei agora de uma, de uma vez que perguntaram para o Chico. Chico, Chico Xavier, tá? Chico, o que, que tem de novo aí? Porque o Chico Xavier é um livro atrás do outro, né? quase ali, eu vou à casa de banho, eu vou ao banheiro, quando voltou, já tem dois livros psicografados, né? Era aquela máquina de, de psicografia. Aí, Chico vira e fala assim, o Evangelho, ah, o evangelho, tio, que o que é isso? O evangelho é velho. Ó. O que tem de novo é o evangelho. O que nos falta ainda entender, compreender, internalizar, praticar, é essa a proposta do Cristo, é esse manual de conduta. É isso que está aí. Isso é novo. Pode parecer que não, mas é muito novo. E se faz necessário, para o nosso crescimento. Enquanto a gente não quiser, enquanto a gente quiser ficar deitado no... Que nem o cachorro na alegoria que eu fiz agora há pouco, na história. Deitado no prego, reclamando, chorando, não aceitando, não reconhecendo, não tem problema. Vai chegar uma hora mais cedo ou mais tarde que vai doer o suficiente para a gente sair do prego. Aí que vem aquela frase célebre que às vezes as pessoas confundem muito também, quando não é pelo amor, é pela dor. Não é pela dor punitiva, mas é a dor que nos faz trilhar o caminho certo, que nos faz nos movimentar para reencontrar o amor, o caminho que nós perdemos. É esse o sentido da frase da dor, que ainda há muita confusão e que a gente não entende muito e acredita que de alguma forma nós estamos sendo punidos porque na encarnação passada eu fui muito mal devo ter jogado pedra na cruz e agora Deus está me castigando não tem nada a ver com isso processo de expiação são consequências naturais das nossas atitudes não tem um Deus julgador com um caderninho na mão apontando e te cobrando lá a cobrança é feita de você com você mesmo, nós conosco mesmo, a partir do momento que nós temos consciência das questões que nós fizemos. E muitas vezes a gente precisa de certos processos para retificar o aprendizado. Expiação é igual aprendizado, não é punição, não é joelho no milho, chicote nas costas, não tem nada a ver com isso. Então, o processo, que é bom a gente entender aqui, só voltando ao raciocínio, que acabei fugindo um pouco, o processo que é bom a gente entender, que eu acredito que é o principal e isso que a doutrina espírita vem nos trazer, é que a gente pode vencer o mundo ou vencer no mundo, que tem uma grande diferença, tá? É uma letrinha só, o N. Vencer o mundo ou vencer no mundo? Vamos lá. É viver no mundo com as suas doenças, o um mundo de própria expiação, o um mundo de maldade o mundo da competição, o mundo, enfim, de toda essa negatividade que eu não preciso ficar relatando aqui, que você sabe, tanto quanto eu, mas ainda assim, a gente não precisa ter um comportamento de manada. Ah, porque todo mundo faz, então eu faço também. É nós, enquanto encarnados, termos bem pautado, bem seguro, o que, que a gente quer, quais são os nossos valores. Falar de valor, estamos falando de moral. Falar de moral, pega a cartilha do Cristo. O que, que a gente quer alcançar enquanto espírito reencarnante? que somos? O que, que a gente veio fazer aqui? Quais são os nossos valores que nos guiam no aspecto material? Porque a gente está encarnado na matéria e é para viver na matéria. Okay? Se não precisasse de viver na matéria, no mundo de provas e expiações, a gente não estaria aqui, a gente estaria no plano espiritual. Vamos tentar entender isso, que às vezes é muito confuso e, 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 e cria ainda de alguma forma confusão, porque a gente deixa fica soberbado por esse mundo material, por todas essas questões, por essa negatividade, a gente acaba se perdendo muitas vezes nessa caminhada. O importante para isso, Nelson, o que, que é vamos criar hábitos saudáveis o hábito saudável não é só hábito físico que é importante também fazer exercício físico para o corpo mas principalmente hábitos mentais atenção o que eu estou dizendo tá é, o que que acontece eu vou dar só um exemplo aqui o Brasil você estou em Portugal mas o Brasil enfrenta um momento muito complicado da política eu não vou falar de política aqui mas eu quero me atentar ao seguinte quando você para para pensar, faz uma análise aqui, OK? Quando você se envolve com esse tipo de conteúdo, compartilhando, vendo, escutando o candidato, as pessoas, toda essa psicosfera ao seu redor. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Isso te faz de bem ou isso te faz de mal? Qual o sentimento que você fica quando você desliga a televisão ou quando você acaba de ler aquela informação? Interrogação peguei o exemplo da política, vamos pegar um outro exemplo eu estou vendo um filme de terror um filme de suspense ou, ou noticiário local que está lá, morte, assassinato arrastão, tiroteio aí eu fico ali uma hora, uma hora e meia, às vezes o dia inteiro ligado, conectado com aquilo o que, que o pensamento o que, que essa vibração vai te trazer será que ela é saudável? será que ela é enfermiça? porque a gente tem o livre-arbítrio para escolher aquilo que a gente consome não estou falando para a gente se isolar do mundo. Eu vou repetir o que eu falei ainda há pouco. Se a gente vive encarnado na Terra, a gente tem que ter atenção, interagir com tudo que está ao nosso redor. Mas a gente pode ler o tópico ou ler a resenha inteira do jornal. A gente pode se situar lendo o que está que acontecendo no mundo. Eu posso saber que, por exemplo, no Brasil, é, no Rio de Janeiro, que fecharam a rodovia que eu passo porque está tendo um tiroteio na favela. Ok. Eu posso ler isso e, ó, ok, amanhã, então, se calhar, eu vou fazer outro caminho. Eu não vou sair para o trabalho, vou dar uma outra maneira. Ok, estou me informando. Agora, eu também posso ler todos os detalhes, quantos morreram, a revolta, o ódio, porque chacina, eu vou ligar na televisão, vou ver as pessoas chorando e aquela negatividade toda. E, naturalmente, eu vou me envolver também, vou querer justiça, achar que está certo o bandido, ou que, que a polícia está errado, porque o fulano, porque o sofrimento, por causa da dor, o quanto isso me faz de bem, o quanto isso me faz de mal. Porque essa mesma hora que a gente pega e fica vidrado, ligado, numa televisão, numa notícia, seja da política, seja o que for, estou ampliando aqui, voltado para a negatividade, baixando o nosso campo vibratório, se envolvendo nessa psicosfera negativa que está aí, é muito fácil cair na negatividade, difícil nadar na positividade tem que ter esforço, tem que ter vigilância, tem que estar atento o tempo inteiro, tem que estar atento para a gente não cair na maledicência, não cair nessa, nesse, nesse ódio, nessa vingança, nessa briga, nessa disputa, no mundão, que é mais fácil cair na negatividade, vamos estar, at vamos estar atentos, porque a partir dessa atenção a gente pode modificar um pouco, ou quiçá muito a nossa qualidade de vida, nosso dia a dia, o nosso momento, porque a vida é feita de pequenos momentos, não são só aqueles momentos enormes. Então, o pensamento vai vir através do estímulo lá de fora. Às vezes, às vezes o pensamento vem e a gente nem sabe como e já está na cabeça. Ok, ele veio, mas uma coisa eu te garanto que você tem o controle, sabe o que, que é? Se ele vai ficar ou se ele não vai ficar, esse pensamento. Nós temos o controle e o poder de substituir substituir, não é negar o pensamento, okay? mas substituir esse pensamento negativo, essa psicosfera, esses pequenos adoecimentos da alma que nos trazem em doses pequenininhas, parece que é homeopático, mas diariamente parece que a gente vai se contaminando se a gente não observar. O pensamento é que nem aquela história, alegoricamente, tá, gente? a história do pombo, Pousa um pombo na minha cabeça. Ele pousou, eu não tenho controle. O que eu ouvi ele já está pousado. Agora, se ele vai ficar na minha cabeça ou não, cabe a mim decidir. Eu vou deixar ele pousado na minha cabeça ou eu vou dar um safanão nele para ele sair. E aí é o processo da substituição. Como é que é isso, Nelson? Ao invés de eu pensar na última chacina do jornal, eu vou pensar lá naquilo, naquele livro que eu li, naquele trecho daquele livro lá do Chico Xavier. Eu vou tentar refletir, vou escutar de novo aquela palestra lá que o Nelson falou, aquele negócio lá que me balançou e mexeu comigo. Não gostei muito que o Nelson falou, não, mas ele mexeu lá com alguma coisa comigo. Então, vou lá escutar de novo, vou substituir meu pensamento e sair dessa onda negativa, me aproximando à proposta de Jesus. Não interessa que caminho você vai escolher, se for um caminho próximo ao amor que Jesus nos ensinou, é esse o caminho. Quer ver filme? Gosta de Netflix, Amazon Prime, HBO? Escolhe um filme legal que toque você nesse lado positivo, mais próximo da amorosidade. Agora também, coincidência ou não? A gente sabe na coincidência. Mas a maioria dos filmes o que quer é? é morte, é terror, é estupro, é violência, é assassinato, é vingança. Por quê? Que isso que a gente vibra, isso que dá audiência. A produção não é culpa da mídia, somos nós que damos audiência para aquilo. Mas ainda assim, tem lá filme bom, tem lá filme amoroso, tem lá filme que toca o nosso coração, que mexe com esse lado positivo nosso. Cabe a nós escolhermos. O problema é que às vezes é muito mais fácil a gente ver o filme que está na moda, na ascensão, o que está que fazendo, está falando. Normalmente não é coisa muito legal. Mas pessoal, para terminar, já vamos terminando por aqui, que já está no nosso horário, eu vou só sugerir uma coisa para vocês, mas antes de falar para vocês, eu sempre falo comigo, porque eu estou me vendo aqui, tá? Que é o seguinte, vamos nos conectar com alto. O manual de conduta está aí. Qual é o manual de conduta? O Evangelho do Cristo. É vigilância 24 horas por dia, ok? 24 horas por dia. Vibra no bem, vibra no bom. Você já sabe o que é bom e o que não é bom para a sua vida. Tenho certeza. Não tem um critério de mais bom ou menos bom. Ou é bom ou não é bom. Você sabe que vibração tem, aquele pensamento, aquele ambiente, aquele filme, aquela notícia, aquela pessoa, aquele momento, aquele pensamento. Enfim, você sabe o que é bom para você. Então, para curar as enfermidades da alma é através do amor é o amor terapia que Jesus nos trouxe eu sei que é difícil ainda, muito difícil não é fácil mas todo esse movimento de vida tudo que a gente faz na vida pode ter amor embutido todo o nosso proceder, a nossa caminhada a nossa troca com o próximo, com o nosso familiar no ambiente de trabalho no trânsito, aquele que nos cerca aquele que você tromba na rua ainda assim a gente pode ter um movimento amoroso para com ele. E é esse o ensinamento do Cristo, que nós possamos aqui nos esforçar, ou buscar nos esforçar, para amanhã sermos melhor do que hoje, e assim aos pouquinhos a gente vai crescendo evoluindo. Tá bom? É isso, gente. Vou terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão da noite de hoje.
0: Nós é que te recebemos, meu irmão. Essa simples palestra que me fez arrepiar.
1: <risos> é. Digo ar tá muito frio aí. <risos> tô brincando, tô brincando. Que bom, que bom. Que bom, Gisele, que bom.
0: Gratidão pela, pelas palavras, né? É, tenho certeza que todos vão novamente assistir, né? Porque só uma vez não deu, não. Nós temos que confirmar. Só as Gratidão. Gratidão um. ah. um a todos os irmãos que estão conosco, né? E quero te pedir, faz uma oração para nós, para nós acabarmos de arrepiar um pouquinho.
1: Faço, <risos> sim, É um Brasil. Que bom, que bom que arrepiou aí. Diriga o ar-condicionado, fecha a janela. tô brincando. Que bom, né? <risos> Acho que todo mundo tem que... Esse tipo de conteúdo, só antes de fazer a oração, só fazer um comentário. Eu acho que é o tipo de conteúdo que, que... Se eu pegar essa palestra agora, essa aí gravada, que é bom que hoje eu fique gravado, e assistir daqui a seis meses, um ano, eu vou me ver e vou falar, é, eu ainda não aprendi. Porque é o tipo de conteúdo que a gente tem que ver, rever, e mastigar, e aos pouquinhos a gente vai digerindo, porque isso é um processo constante, de vigilância. Todo dia a gente tem que estar muito atento para tudo isso, para a gente não acabar adoecendo a alma, encontrando esse caminho de Jesus. Mas vamos lá, vamos então fazer a nossa oração. Tem aqui várias mensagenzinhas, eu não consigo ler que eu tô, tô, tô aqui de óculos, eu tô no celular, até pequenininho, mas agradeço a todos aí que estão... Se ninguém tiver me xingando, tá, gente? Eu agradeço, brincadeira. Eu sei que o pessoal deve estar agradecendo, mandando mensagem, que bom, tomara que vocês tenham gostado. Já fazendo uma propaganda rapidamente, se quiserem, me acompanhem lá nas minhas redes sociais, nos meus canais procura aí Nelson Tavares, faço um dia semanal, palestras, tem lá o nosso encontro com o Nelson Tavares na TV Chico Xavier, são todos bem-vindos, mas pronto, vamos fazer a nossa oração agora. Convido a todos, quem quiser comigo, a fechar os olhos e agradecer a Deus Pai primeiramente, agradecer a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo, agradecer a toda a espiritualidade do Centro Espírita Le Franco por permitir esse espaço, esse ambiente virtual que nos aproxima, que nos aproxima um dos outros, nos aproximando da mensagem da palavra do Cristo, que nos permite, agora, mais do que nunca, muitos de nós, no conforto da nossa casa, estarmos mais conectados com o bem, com o bom, com a palavra de Jesus que faz sentido e que toca o nosso coração. Por isso, agradecido. Que estou agradecidos todos que estão estamos em conjunto. Pedimos a permissão para encerrar mais essa reunião nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja, graças a Deus. É, gratidão mais uma vez a todos, né? É, houve a brincadeira de que se não xingou tudo bem. Não, foram só elogios, graças a Deus.
1: Que bom.
0: A Regina aqui falando ótima palestra, muito proveitosa e gratidão. A Júlia, é gratidão. Tá todas palavras de gratidão mesmo, viu? Que
1: bom. Pode Beleza. ficar tranquilo.
0: Leide. Leide. Luzia.
1: Luzia também, obrigado Luzia.
0: Rosângela,
1: obrigado, Rosângela. Bastante gente,
0: hein? <risos> Não sei se fala Anny ou Ani, mas Ani Ângeles,
1: Ani, <risos> Ani Ângeles,
0: Sérgio,
1: Sérgio, obrigado, Sérgio.
0: Foram muitos os irmãos, viu?
1: Bom, que bom, fico feliz. Que bom que tomara que tenha feito sentido para vocês, como fez sentido para mim também,
0: Marlene,
1: Marlene também.
0: Nossa irmã Maria Inês, que não pôde estar ao vivo, mas é, fez questão de conseguir assistir pelo menos um pedacinho, né?
1: Que bom, que bom, Maria Inês. Boa noite.
0: Rafael.
1: Obrigado, Rafael. Boa noite.
0: Zenaide.
1: Zenaide.
0: Silva Kate.
1: Silva. Boa noite, Silva, né?
0: A Renata. Renata,
1: boa noite. Derci. E derci eu Dercy me acompanha, eu só reconheci pela foto e o nome. Derci, boa noite. É
0: Derci mesmo, então?
1: É, Derci. Ela, ela me acompanha sempre, ela manda uma mensagem. É. Boa noite, Derci.
0: Raíssa. Isis.
1: Isis Duarte. Boa noite.
0: Mileide.
1: Mileide.
0: e vários outros irmãos né, que, na maioria das vezes, não deixam comentário, mas que assistem ali quietinho no canto, né, mas que, com certeza, gostaram da palestra.
1: Um abraço, um abraço a todos. A todos. <risos> todos abraçados e, como eu disse, repito, tomara que ele tenha feito sentido para vocês, como fez para mim. Sempre quando eu escolho um tema, seja ele qual for, Acho que tem, que tem que nos tocar, palestrantes, primeiro, para a gente conseguir, de alguma forma, transparecer ou, ou buscar auxiliar e compartilhar. E, na verdade, o que a gente faz sempre aqui é compartilhar conhecimento e todos nós aprendermos juntos aqui. Não tem ninguém que sabe mais que ninguém. Somos todos aprendizes do Cristo, aprendizes de amar. Está todo mundo no meu barco. Tirando os espíritos missionários, que eu sei que eu não sou um, o resto está todo mundo no meu barco.
0: É, e nessa época agora, ajudou muito as palestras ser online, né? Porque elas ficam gravadas e muita gente que antes não tinha o tempo de ir lá na, na Casa espírita escutar, agora pode, mesmo fora do horário, receber aquele conhecimento, né?
1: Exatamente, exatamente. Fica lá. É ótimo. Eu, eu daqui também, aqui de Portugal, estou distante, mas eu também acompanho. Tem palestrantes que eu acompanho o curso online e é uma, é uma maravilha, porque antigamente a gente não tinha acesso, né? Se mudou e, e eu também conheci muita gente Brasil afora, porque eu sou do Rio de Janeiro, então na época que eu vi no Rio de Janeiro, estava circunscrito aquele pequeno pedaço, aquele cantinho daquela zona da cidade e a partir do, do advento da internet a gente começa a conhecer tanta gente e gente que, que faz mais sentido pra gente, que a gente gosta de acompanhar e eu passei a acompanhar muita gente assim também. Conheci muita gente através da, da, da internet, né? Veio o nosso, sem dúvida nenhuma, veio, veio nos ajudar bastante na, na divulgação. É, cada vez mais a gente tem mais gente engajada. E tinha muita gente também com a doutrina espírita. Aquela coisa do preconceito, do medo. Ai, mas será? Aí em casa... Não, em casa eu vou lá ver. Deixa eu ver esse negócio de doutrina espírita aí. Aí clica lá numa palestra e fala... É, tem que esse negócio é tão tá ruim. Até que gostei dessa história. Aí começa a acompanhar aos poucos, então... Eu acho que, que veio, veio, sem dúvida nenhuma, de, de acréscimo para a doutrina como um todo, para o movimento.
0: Sem dúvida. Aí as pessoas né, pensam assim, nossa, mas não é tudo aquilo que falavam né? Não sim, é bem sim. isso. Sim,
1: sim. <risos> é. é. Então,
0: mais uma vez, boa noite a todos. E fiquem agora com um vídeo de divulgação, né? Do nosso canal do YouTube, O Verdade, Luz, Voz e Espírito. Então vamos todos lá, né? Curtir, compartilhar, seguir.
1: Tá certo, é isso aí. Boa noite a todos, gente. Um beijo, Boa André. Noite. Boa noite.